0: Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy es jueves. Eso quiere decir que hoy vamos a hablar sobre la reinvención, sus causas y consecuencias. Les digo esto porque, como saben, los martes les estoy ofreciendo nuevos episodios de En Defensa Propia bajo el nombre Kit de Emergencias de En Defensa Propia, donde me siento a conversar con profesionales, con especialistas que nos ofrecen diferentes herramientas para sobrellevar esta situación que estamos viviendo mundialmente eh, sobre el coronavirus y cómo llevar el encierro, cómo dominar la ansiedad y todas pues, las consecuencias que impactan en nuestro día a día. Así que, bueno, hoy estamos en nuestra conversación original desde que empezamos, hace un poquito más de un año, así que hoy me siento a conversar con una mujer que a pesar de que somos amigas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos, muchos años, llevábamos bastante tiempo que no nos sentábamos como hoy a hablar, a hablar de la vida de los hijos, de del pasado, del presente. Ojo, no nos dejamos de ver porque no teníamos tiempo o porque se nos hizo difícil ponernos de acuerdo. No, dejamos de vernos porque, bueno, ya hace algunos años su vida cambió de un día para otro y no por decisión de ella, sino por decisión, sino por una decisión que tomó su esposo de entregarse y someterse a la justicia venezolana como si existiera por un delito o muchos delitos que no cometió. Claro, para ese momento, esto fue febrero de 2014, ni mi invitada Lilian Tintori ni Venezuela entera creyeron que Leopoldo López, líder político venezolano, iba a ser condenado a casi 14 años de cárcel. De esos 14 años lleva seis años privados de libertad injustamente. Los tres primeros los pasó en la cárcel militar de Ramo Verde, después estuvo dos años eh, en su casa, casa por cárcel, y ahora vive asilado en la Embajada de España en Caracas, Venezuela. Y bueno, a Lilian le cambió la vida. Tuvo que convertirse en la voz de Leopoldo, de los derechos humanos. Se convirtió en una mujer que no se bajaba de un avión, denunciando por el mundo los abusos de la dictadura venezolana, no solamente contra su esposo, sino contra los demás presos políticos, buscando apoyo internacional por la libertad de Venezuela, mientras criaba a sus tres hijos. Por cierto, una de ellas concebida mientras Leopoldo estaba en la cárcel. Pero miren, Lilian parece de hierro. Ella tiene... Un espíritu así de titanio, una fe inquebrantable. Hace nueve meses huyó de Venezuela para reencontrarse con sus dos hijos en Madrid y en esa ciudad pasa sus días, ayudando y apoyando al país, estudiando y siendo papá y mamá de sus tres hijos. Hoy quise sentarme con Lilian, mi amiga, la que conocí hace años cuando hacíamos comerciales de televisión y nos cruzamos en los pasillos de la radio. Porque sí, Lilian, aparte de ser esposa de Leopoldo López, también es educadora. Maratonista presentadora de televisión, locutora, instructora de yoga. Lo que pasa es que, claro, un día tuvo que poner pausa a todos sus planes. Y ya ni se preocupa por lo que le traiga el futuro. Cree que en la vida hay que prepararse, es para la guerra. Y yo creo que ella ya tiene bastante entrenamiento. Así que conversamos largo. Y la verdad es que cuando digo que Lilian parece de hierro es porque no solamente ha tenido que aguantar esta separación eh, durante tanto tiempo con su esposo por culpa de la injusticia venezolana sino también ha tenido que recibir y calarse la crítica de tanta gente sin ni siquiera ponerse la gente en los zapatos de Lilian Tintori Piensen un día que tu esposo lo metan preso por delitos que no cometió ¿qué harías tú por amor? Bueno, antes de dejarlos entonces con esta conversación que tuvimos en Madrid en el mes de febrero, les quiero invitar a que pasen por mi página de Patreon patreon.com slash en propia. eso es una plataforma donde tú te puedes hacer miembro de una comunidad que reciba material exclusivo de en defensa propia. No solo material de los diferentes episodios, sino también conocer un poco más a nuestras invitadas y recibir códigos de descuento, de repente más información de sus productos. También los quiero invitar a que pasen por el newsletter. Eh, ahí se pueden unir a este correo electrónico que todos los domingos les llegará con información, recomendaciones, con, con cosas que leer, podcast que escuchar, todo lo que esté consumiendo yo esa semana, eh, que nos ayude intelectualmente, que nos ayude espiritualmente y que nos ayude a seguir este camino de la reinvención. Eso lo hacen en mi página web ericadelavega.com y ahí se unen a mi newsletter en defensa propia. Bueno, ahora sí, los dejo con Lilian Tintori, en Defensa Propia. ¿Cuánto tiempo en la vida habrá pasado que no estamos así?
1: Ay, no, yo estoy feliz, estoy feliz, ya lo estoy disfrutando y ni siquiera he empezado la entrevista.
0: Lilian, demasiado tiempo, o sea, de estar acostumbradas a vernos muy seguido hace muchos años, Nuestras comunicaciones, porque, bueno, nos conocemos hace muchos años, cuando, cuando hacíamos televisión. Desde chiquitas. Desde chiquitas, cuando hacíamos comerciales. Sí. Comerciales de televisión. Y, y bueno, nuestra comunicación era
1: siempre por teléfono, con unas notas de voz, mensajes, bueno, por las circunstancias, ¿no? Sí, que, que es mantener a alguien que quieres, no importa las circunstancias en las que estés, porque nos dejamos de ver, nos veíamos en la televisión, nos veíamos en la radio, nos veíamos por, uh -huh. en Caracas, uh -huh. pero después pasaron muchas cosas y yo siempre... Yo me fui del país. Sí, Ajá. pero uno siempre rega la mata si tú quieres mantener una amistad. Es verdad, eso es verdad. Entonces yo siempre llamaba a Erika, uh -huh. pues, yo estaba pensando, ¿no? Uh -huh. Si hubiésemos grabado esas conversaciones, haríamos un podcast maravilloso. <risa> ¿Te imaginas? O sea, sí. la primera llamada es que, Erika, ¿qué tal? Me voy sí. a casar, ¿qué piensas? Bueno, dale, 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 cásate. Después la otra llamada, Erika, quedé embarazada, es una sí. niñita, se va a llevar Manuela. Sí, sí, Ay, sí, qué sí. bueno, Lilian, qué chévere.
0: Bueno, tu segundo hijo heredó ropa de Matías. Claro. Leo tiene sí, tuvo ropa de Matías. Sí, sí. Pero lo cierto sí que vivimos no, pero mucha etapa.
1: Erika, eh, bueno, Leopoldo se entregó, otra llamada. Después otra llamada, Erika, uh -huh. Leopoldo ahorita está en Ramo Verde y ahora, eh, ahora está uh -huh. en la casa.
0: Y sí, después, sí, una locura. O sea, siempre
1: te llamaba, pero tú para sabes, reportarme.
0: No, pero tú sabes que lo que a mí me siempre me, me impresionaba de esas llamadas y te dicho te lo comentaba de esas llamadas o mensajes de, de voz o notas de voz era que tú siempre estabas animada. Yo digo, no vale, Lina, ¿qué estás tomando tú? O sea, ¿qué, qué tomas tú? No puede ser que tengas ese ánimo. Lo hacías como ese ánimo porque de verdad lo tienes. Tú tienes una energía eh, y un positivismo que yo creo que a veces es como en defensa propia. Es un mecanismo de defensa.
1: Absolutamente. Sí. Yo lo hago para protegerme. Claro. Y tomo vitamina B12. <risa> que eso te acelera y te la pone. La vitamina B12 ayuda. Hay en pastillas, hay en gotas, pero son vitaminas. En, o sea, es la disciplina de todos los días tomar vitaminas Y de quererte a ti. O sea, de, claro. de primero pensar en ti, pase lo que pase.
0: Bueno, porque si la mamá no está bien, si la mujer no está bien, y en este caso tú tienes que estar mejor que todo el mundo. Sí. Lo cierto, Lilian, es que. Cuando tú y yo nos veíamos en televisión, y yo siempre más, que más fama sobre lágrimas, después lo hiciste tú, y cuando cuando nos veíamos, cuando compartíamos, cuando te casaste, cuando la vida era normal, uh -huh. ¿cuál era tu plan? ¿Cuál era tu plan de vida? ¿Qué querías hacer tú?
1: Yo siempre soñé con ser mamá y tener uh -huh. una familia, uh -huh. siempre.
0: Tú tienes una familia grande, tienes sí. seis hermanos.
1: Somos seis hermanos, los Tintori, uh -huh. y yo siempre soñé con ser mamá, o sea, con ser mamá, con tener hijos, con casarme, tener una familia y hacer deportes al aire libre porque uh -huh. amo la naturaleza y soy deportista uh -huh. y correr maratones por el mundo uh -huh. y crear mi propia empresa que lo estabas mal
0: pero que estabas en camino porque tenías tenías un negocio que vendía comida natural verdad pura energía exactamente damos clases
1: de yoga enseñamos a la gente a correr exactamente. a trotar Estabas plena, estabas
0: perfecta, estabas con un plan súper bien diseñado sí. Televisión de vez en cuando, pero te fuiste siempre enfocando como que Eso, al deporte, a lo natural sí. Y de repente vino esta circunstancia de vida Que yo me acuerdo cuando te casaste con Leopoldo Que yo sé que Leopoldo te dijo que te estabas casando también con Venezuela Y a mí me dio un miedo Porque, bueno, yo fui novia Enrique unos años Y compartimos un ratico nosotros eso y para mí, casarme con Venezuela, si en esa época yo me iba a casar, yo iba a decir que no.
1: Porque eso es mucho compromiso. Sí, Erika, para mí, tú, has sido una referencia profesional para mi vida. Por, por, por los medios de comunicación, o sea, siempre te admiraba mucho. Y una vez tuvimos una conversación muy fuerte, no fuerte entre nosotras, sino fuerte de, de, de vida. Uh -huh. En el balcón de uh -huh. FM, sí, de las Mercedes. Amiga, de la mega, exactamente. Y yo te pregunté, ¿qué tal, Erika? Y me, dijo, me dijiste, bien, bien, eh, pero no me voy a casar. Es y que... yo te dije, ay, yo sí. O sea, yo estoy muy enamorada, yo sí. sí. Y tú me dijiste, no, yo no.
2: Y fue bueno, así como, sí. bueno,
1: qué ganas que, al final, es una decisión muy personal el casarte con Venezuela. Sí. Que yo lo decía así cuando me lo preguntaron Claro, uno, tú no sabías el tamaño de esa decisión. ahora estoy viviendo. Sí. Ahora es que sí lo estoy, o sea, ahorita sí estoy casada. Tú no sabías el
0: tamaño de esa decisión. O sea, porque uno lo lo habrás dicho de la boca para afuera. Obviamente, sí, vale, yo me caso también con Venezuela, obviamente. Yo voy a trabajar contigo en, en lo que tú quieras y tal. Pero al final es una no es una decisión de uno. Es como, bueno, si Leopoldo decidió ser político, está bien, pero tú decidiste también tener otra carrera. Y la circunstancia de vida, todo lo que pasó después con Leopoldo, te puso que ya no, ya no hablaste más de ti. Te olvidaste de ti. Y te obligó a reinventarte, a convertirte en una persona en la voz de Leopoldo, a, a hablar por los derechos de los presos políticos, a hablar por Venezuela y a luchar por una libertad de tu esposo que a la misma vez la libertad de Venezuela. Es demasiado, es mucho, para, para no haberlo elegido además. Sí me tocó. Te tocó.
1: Nos tocó. Yo Creo que a todos nos tocó, ¿no? O sí. sea, Yo digo, me tocó como esposa, como mamá. Pero son muchas historias, no es solamente la mía. Lo que pasa es que la mía se conoce porque Leopoldo era una persona claro. pública, político, y bueno, se casó, tuvo sus hijos y enfrentó uh -huh. a la dictadura. Pero nos tocó como país. también Yo eso claro. lo entendí. Claro, también. porque la
0: circunstancia política no, no estuvo a favor no de ninguno de los eventos que sucedieron. No, no, no nos acompañó en positivo a ninguno. Cada uno en su medida. Sí. Uno que se
1: tuvieron que ir... Sí, es que, que es, mucha gente. En la cárcel. O sea, es mucha gente la que quiere lo mismo, sí. mucha gente la que quiere la libertad y mucha gente que hemos hecho de todo por la libertad. ¿Pero cómo fue esa transformación Lilian? Porque
0: cuando cuando Leopoldo, yo, yo quiero hablar de ti, no que quede claro, ya tú has hablado mucho de Leopoldo y todos hemos hablado de Leopoldo <risa> sí. y sabemos que está bien y está en la Embajada de España y gracias a Dios está bien. Pero tú llevas muchos años hablando de Leopoldo. Yo quiero saber de ti. Y quiero saber de ti adentro. Sí. Pero tomó a Leopoldo como referencia para hablar de estas etapas de tu vida. En el momento cuando Leopoldo se entrega, ¿qué, ¿qué pasó en ti? ¿Tú estabas consciente de lo que estabas haciendo? Porque cuando Enrique lo metieron preso, que fue una situación súper distinta, y no quiero ni compararlo, porque yo era su novia, Enrique estuvo cuatro meses, fue horrible, fue injusto, pero no no. salvando las distancias. Yo me acuerdo que yo estaba loca. Cuando Enrique lo metió en un precio, yo tenía como una inconsciencia, como una protección cerebral. Y entonces yo seguí trabajando y el primer fin de semana me fui, que sea, al interior del país. Y cuando regresé, ¿qué me pasó? Porque me fui y... Eh, como una locurita, ¿no? Entonces es como...
1: Es como... Que estás en inercia. Sí. sí de sí. sobrevivencia. Eso, eso fue lo que te pasó. Y uh -huh. eso a mí me pasó. Me pasó por... Por seis años, y hoy se cumplen seis. O sea, yo todavía estoy en inercia. Pero tú dices que Creo que no... estoy más consciente ahora, sí. pero por tres años y medio, que fue el momento que él estaba en una cárcel militar, uh -huh. ahí estuve en inercia, porque yo estaba sobreviviendo todos los días. Sí. Porque fueron momentos muy duros y muy tristes. Sí. De separación primero familiar, luego de entender que no lo iba a ver más, luego de entender que ya no estaba en mi vida. De
0: no saber de él.
1: Luego de aguantar cuando nos aislaban, que no nos dejaban entrar, no nos, da, no nos permitían la visita, o cuando le arrancaron el, el teléfono público de la pared y más nunca pudo llamar a la casa, uh -huh. a los niños. Sí. Eh, fueron momentos de mucha tristeza y de mucha soledad. Uh -huh. De mucha soledad. Y tú me preguntaste de qué pasó cuando él se fue. Uh -huh. Yo tuve dos opciones. ¿Qué pasó en ti? Uh -huh. O no hacer nada y esperar, uh -huh. o enfrentarlo. Uh -huh. mi familia me decía... Que, que una de mis hermanas vivía afuera, vente, sal, sal de Venezuela, crías a tus niñitos, esperas que pase este momento tan duro y luego regresas a Venezuela. Esa era una opción, o sea, salir de Venezuela como muchísima gente lo ha hecho buscando estabilidad, claro. paz, tranquilidad.
0: Bueno, una vida, un futuro. Una vida
1: normal, Exacto. donde las cosas funcionan, uh -huh. donde tienes seguridad física y jurídica y, y, uh -huh. y progreso, o enfrentar. Y yo ahí tuve que reflexionar, meditar, pensar en mí, pensar en, en mi futuro y en mi vida. Y me llené de rebeldía. Uh -huh. Es decir, yo dije, a mí esto no me va a tumbar. A mí esta situación no me va a hacer irme de mi país, que lo amo. Uh -huh. Esta situación no, me, no va a hacer que yo me escape o me vaya del problema, sino yo lo voy a enfrentar. Uh -huh. Y lo enfrenté. Entonces tuve que aprender muchísimo. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo está el tema político? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te o sea, tuviste me daba, a meter un puñal. Un puñal literal. de todas las cosas que vivía. Un, un puñal de diplomacia. Un, sí. un puñal de, de instituciones a nivel mundial que defienden me la me acuerdo, libertad. Yo te
0: entrevisté en la radio, me acuerdo. Y hablabas de eso, de amnistía, de sí. derechos humanos. Yo le no dije, ¿qué es
1: esto? Es un mundo, es un mundo nada más alucinante, pero también frustrante. Porque conoces el mundo por dentro. Uh -huh. Y te das cuenta de todo. Y conoces la maldad. Y conoces que en todos lados hay gente buena... Y gente que quiere libertad, pero gente claro. también que la quiere bloquear. Cada
0: uno con su plan, con su agenda. Pero aprendí
1: muchísimo, aprendí muchísimo y viajé por el mundo buscando llevar la voz de lo que estaba pasando en Venezuela en todos lados, como lo hicimos con toda la fuerza y con todo el ánimo, que además lo seguimos haciendo. Sí. O sea, nosotros todos los días seguimos haciendo ese trabajo que no para. Sí. Hoy nos representa la voz de Juan, pero no paramos. O sea, es como el trabajo que iniciamos no para nunca, sino hasta que logremos la libertad. Estamos obsesionados con la libertad. Sí, sí, claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, y te momento quien... que tú dices, esto es una causa que, que es que ni siquiera es por tu esposo, esta causa ni siquiera es por, sino es que es por, por nuestra existencia del futuro y por nuestros hijos. Yo sí creo que es por la familia. Pero
0: tú más que nadie, esa libertad es la de tu esposo. Tú claro. más que nadie. Claro, claro. Sí, la libertad de tu familia, de tu esposo. Sí.
1: Yo me acuerdo en el año 2014, cuando... Carlos Vecchio.
0: Estamos grabando este episodio hoy, 12 de febrero, sí. y hoy se cumplen seis años de la entrega de Leopoldo, de que me lo nombraste ahorita, Basil.
1: Justo hoy, o sea, seis de, años. Y
0: es muy loco que tú y yo, yo nos estemos que me estoy viendo ayudando.
1: en Madrid. Sí. Cuando uno hace una entrevista importante, algo pasa por ahí, no, antes o después pues, ojalá que venga la libertad, Pero o sea, ojalá que, la que ya esta entrevista con Erika ¿tú te eh, imaginas ya que pronto, no, sí, o sea, seis años es un,
0: es un, es un momento importante. ¿no? Yo no me ilusiono, o sea, ¿sabes? Porque me he ilusionado tanto que después el bajón es tan duro, que es como eso, en defensa propia.
1: Claro, bueno, no hay que ilusionarse, sino tener fe.
0: Está bien, sí, son dos puntos. Fe real,
1: fe real y, y fe en, en, en que soñamos con eso, porque y lo más importante es que todo el mundo haga algo para eso. Sí. Así sea chiquitico, pero que todos sumemos para lograr eso. Pero, ajá, cuando Leopoldo está en clandestinidad, uh -huh. quien me dijo a mí que Leopoldo se iba a entregar, o sea, que, que se iba a enfrentar a Maduro. Porque eso
0: y, no lo habían hablado ustedes.
1: Sí, pero. Claro,
0: hasta que. Como hablan los tigre, hombres, sí. como hablan los esposos. No, no hablan mucho. Nosotros somos sí. las
1: que explicamos, hablamos, drenamos, analizamos. Exacto. Ellos, como que, no tanto, ¿no? Sí. Eh, y el que me dice a mí que él se va a entregar es Car Carlos Vecchio. Okay. Carlos va y habla conmigo y me dice: Mira, Lilian, él va a la cárcel. Uh -huh. Él se va a enfrentar. Yo quería, o sea. ¿Dónde está Leopoldo para hablar con él? Sí, sí, o sea, uh -huh. yo no puedo hablar con él porque está en clandestinidad. Y, y, y mira, fue así un sentimiento de, de, de mucha rabia contra Carlos, pobrecito. Le agarré como, uy, claro. porque sabes que como no es él, nada, él me dice que Leopoldo se va a entregar y que va a luchar por la libertad de Venezuela. Uh -huh. Pero, o sea, yo no lo entendía. Y claro. después Freddy Guevara me dijo un día. Freddy, que también está ahorita en una embajada, en la embajada la de, de Ecuador. Chile, en ah, Caracas. Ah, yo
0: pensaba que era Ecuador, ok. Freddy me
1: dijo un día, mira Lilian, déjame explicarte algo. La libertad de Venezuela va ligada con la libertad de Leopoldo. Es decir, Leopoldo no va a estar contigo, ni con tus hijos, ni en tu vida, hasta que liberemos el país.
0: Ok, gracias por el ánimo, Freddy.
1: O sea, yo no sabía cómo uh -huh. responderle. Yo quería pegarle. Claro. O sea, yo quería pegarle un puño en la nariz. O sea, yo, yo... Pero ahora los entiendo tanto, porque mira, ahorita... Admiro más a Carlos Vecchio. Admiro más a Frey Guevara. Y entiendo su pasión. Uh -huh. Y puede ser que una cosa vaya con la otra, pero es que no es Leopoldo. Somos miles los que hemos pasado por momentos muy difíciles, que nos hemos superado, que nos hemos reinventado o que nos hemos adaptado o sí. hemos tenido resiliencia para uh -huh. entender esto es para algo. Y yo siento y estoy segura que es para la libertad plena, del país. Ojalá. O sea, lo siento, lo siento y lo creo. No, y tú
0: siempre has hablado con esa ilusión, que sí, a mí imagínate se, me, la emoción. se me pega, vamos a, a mí hacer se este? me pega esto. <risa> claro,
1: que. es que se nos tiene que pegar, porque es algo muy sí. bello y es algo muy bonito y es la libertad, a pesar de que hay momentos muy duros. Eso es lo que te quería decir, porque te estabas hablando que sí,
0: momentos de soledad, aunque siempre te veías acompañada, que siempre estabas este con alguien, siempre como cuidándote contigo. Sí son momentos de soledad. Yo recuerdo, Lilian, esas, esas imágenes tuyas pegando gritos en las noches en ramo verde para que, no sé, para escuchar la voz de Leopoldo. Eso es muy fuerte para una mujer. Eso es muy fuerte. Eso Por eso te digo, tú estabas ahí consciente de lo que estabas haciendo, porque yo hubiera estado enajenada.
1: Muy fuerte y además sentir el miedo de que los militares te podían agarrar. Claro. O sea, hubo momentos es que yo tuve que pasar barreras de militares en Ramo Verde para subir más arriba, para gritarle más duro, para que él me oyera. Sí. ¿Y por qué yo gritaba? Yo gritaba para que él supiera que nosotros estábamos ahí. Claro. Yo gritaba para que él no sintiera que se olvidaron de él. Que porque los solo. presos sienten eso, sienten mm. que la gente se olvida de ellos. Y nosotros siempre tenemos que hacer algo para para agradecerles a ellos, a los presos políticos y a tanta gente que ha luchado y a los exiliados por Venezuela, que, que es lo que uno puede hacer.
0: Por lo menos, sí, hacerles sentir que uno está pendiente, yo que sí uno grite. está ahí.
1: O pero, sea,
0: pero era una imagen súper dolorosa. Sí
1: en, esa, en esa colina de Ramo Verde, que además es un barrio ¿Cómo? ¿Pero bellísimo. Pero ¿cómo llevabas tú el, ese dolor,
0: Lilian? O sea, porque coño, es un dolor. O sea, tú, tú ibas a un psicólogo, tú hablas con alguien, hablabas Mira, con un cura. Yo no me sé. apoyaba
1: mucho en mi mamá, que es muy espiritual. Eh, muy mamá, religiosa, sí. Increíble. Mi mamá siempre me da como fuerza, ánimo. Y en Antonieta, la mamá de Leopoldo. Uh -huh. O sea, ellas dos fueron para mí. Wow. O sea, es como que dos, dos árboles que yo abrazaba. Y tenía esa, esa dulzura y ese amor de mi mamá con esa fortaleza y esa organización y esa disciplina Antonieta. Uh -huh. o sea, esa combinación fue la perfecta. Hoy no la tengo. Uh -huh. Me hacen muchísima falta las dos. Entonces, también este momento es distinto.
2: Claro.
1: Tengo que, que, que hacerlo es nuevo sola. para ti. Tengo es nuevo que para hacerlo tí. sola y tengo que hacerlo por mis tres hijos. Claro. Claro. Por Manuela, Leopoldo y Federica, porque además, Lilian, no solamente son esos momentos de
0: dolor, otra cosa que también hace mucho daño y, y es doloroso es que en la política tú no, 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 no todo el mundo te quiere y, y trae mucha gente en contra, muchas opiniones y como tú te metiste, tú tuviste que meter en ese, en ese mundo de la política, pues entonces empezó a caerte lo que le caen a los políticos: rechazo, crítica, ojo. Tuviste un apoyo increíble de muchísima gente, de, 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 de un pueblo que estaba contigo, de unos amigos que estaban contigo, las niñitas ganamos, tú sabes, todas tus amigas contigo, las tenías. Sí. Pero, oye, veía mucha gente que estaba llena de rabia, así como, bueno, ¿por qué le pasa a Lilian? Oye, yo he escuchado cosas, pero y tú dices, ¿de dónde
1: las sacan? Y yo digo, cuño, claro, esa es la política. Es la política, pero es la política de la maldad. Hay una política que tú la conoces, porque, porque la conoces por Enrique... Que es la política bonita, que es la política de, de hacer de las vocación, cosas bien. De vocación, ¿no? y de vocación. Sí, de las cosas bien por uh -huh. un país y servir al país. Tú, tú eso o sea, lo, lo viviste Claro, ¿Qué tú no haces con eso, porque yo quiero
0: hacerle un bien al país, pero bueno, entreteniendo, haciendo otra sí, cosa. Sí, pero sí. la vocación de servir, siendo mal pagado, porque los políticos sí. ganan súper mal. Bueno, sí, dirán, hay corruptos, sí, claro que los hay. Pero primero, son tienen mal sueldo y segundo, siempre te están criticando. Sí. Y siempre hay quejas.
1: Bueno, yo creo que. Ellos tienen que aceptar eso, ¿no? Y claro, es pero digo, tú te metiste o sea, ahí, ¿tú, ¿por qué tengo que
0: estar viviendo la, esto? La, la
1: gente se pone brava y se frustra y, y hay mucha frustración porque porque nos están arrancando o nos han arrancado el país y nadie quiere eso, todo el mundo quiere vivir en su tierra. Y tú mm. no quieres volver a Venezuela, los que los que nos hemos ido, queremos volver. Y los que están quieren transformación.
0: Bueno, pero a ti no te criticaban por eso, te, te criticaban porque tú estabas en el ojo del huracán y porque de repente no hablaste bien. Y, y a mí me han criticado por, por todo. todo. porque bueno, imagínate cuando saliste embarazada de Federica. Ah, bueno, me eh, pusieron, eh, sí, pusieron diferentes papás. Diferentes papás. Eh, cuando tú siempre fuiste súper clara, ¿tú tenías tus visitas con Leopoldo con...? Como debe ser. Sí, bueno, yo creo que... Bueno, como debe ser no,
1: porque eso no estaba ni bien dicho, pero bueno... Como... La gente ataca mucho, Erika, sí. y uno tiene que estar preparado para esos ataques. Lo importante es saber quién eres y por qué luchas. Y mm. yo me agarro de eso. Uh -huh. Si lees todos los comentarios, bueno, creo que, ¿sabes? Cualquier persona sí, se puede volver es loca.
0: Dura, pero bueno, que le metan a ustedes el esposo preso, pues.
1: Sí, pero yo creo que hay que... Eh, yo, yo lo he superado. Todas estas etapas difíciles, las bonitas y las duras y las no tan duras, porque me voy a mi yo interno, uh -huh. a mi fortaleza interna y a mi energía vital. Y recuerdo quién soy uh -huh. y por qué estoy en esto. ¿Por qué me metí en esto? O sea, a mí nadie me obligó. ¿Y cuál es la respuesta? Nadie me obligó, por amor, a mí uh -huh. nadie me obligó a casarme con Leopoldo. Yo me casé enamorada. A mí nadie claro, me obligó pero te tengo una super a meterme pregunta. en derechos humanos, en política internacional, en diplomacia. Nadie me obligó. Yo lo decidí. Perfecto. Yo lo decidí. Y lo decidí Con fuerza. Y eso trae, mi papá me lo dijo muchas veces, casarse con un político es muy difícil, piénsalo bien, piénsalo bien, y bueno, uno lo asume. Y estoy todo el tiempo tratando de fortalecerme espiritualmente, pero también de aprender, de aprender más y más y más y más de este mundo público que no es fácil.
0: No es nada fácil. No es fácil. Porque el mundo público de la tele es otra cosa, pero el mundo público, político... Es muy difícil, pero ahora te quería hacer una pregunta, ya que dice que tú tomaste esta decisión por amor. ¿Cuántos años tiene eh, Leopoldo preso? Seis. ¿De esos seis los has visto
1: poco? ¿Los primeros años mucho? Cuando estaba en Ramo Verde lo vi menos de la mitad del tiempo. Uh -huh. eso hay una hay, Además está todo escrito, hay unos números, unas estadísticas, unos gráficos que nosotros hicimos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. y para la ONU, donde está todo, todo lo que vivimos, bueno, está todo... Eh, reg en registro, ¿no?, para 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 entender esa vida de esa persona que, que, que sufrió tanto, ¿no?, en tortura. Uh -huh. Luego, casa por cárcel sí nos vimos mucho porque estábamos en familia en la casa, rodeados de policías, pero ahora yo tengo nueve meses sin ver a Leopoldo.
0: Y, y quién sabe, ojalá sea muy pronto que se vuelvan a ver.
1: Sí, no sé cuánto tiempo es, yo creo que he aprendido de los presos políticos, ellos no piensan en el tiempo. Yo no pienso en el tiempo, porque si piensas en el tiempo, te llenas de ansiedad y te llenas de cuándo y ¿cuándo, cuándo y tú misma como que empiezas como a, a, a vivir por, ay, ¿cuánto faltará? No, yo estoy serena, yo estoy fortaleciéndome, yo estoy aprendiendo en España, yo uh -huh. estoy aprendiendo de Europa, o sea, yo todos los días exprimo estar aquí, claro. o sea, yo nunca me imaginé vivir fuera de Venezuela, yo tengo... 40 años viviendo en mi país y amo claro. Venezuela. O sea, lo extraño cómo huele. Extraño el Ávila. Extraño mi tierra. Extraño a la gente. O sea, y yo, yo quiero que mi familia sea venezolana. Mi familia. Mi, o sea, mis sí. tres hijos que viven en Venezuela. Claro, Y no te hablan así de esta manera. Todavía no. Y yo creo que no, 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 pues son demasiado venezolanos, ¿no? Y, y está mucho ahí uno. Pero, pero lo que te quería preguntar, el punto es el
0: siguiente. ¿Cómo se mantiene intacto ese amor?
1: Sí. Bueno, eso se, yo lo trabajo todos los días. ¡Guau! Wow, eso me parece difícil porque... Es un reto. El matrimonio es difícil. Es un reto. Y, sí.
0: aunque te veas todos los días, es difícil mantener conexión, amor, bueno, eh, pertenencia, tolerancia. El,
1: el regar la mata. Tú estás casada y tú sales a cenar, vas al cine, claro. te llevan como una te, flor. Te regalan una cosita. <risa> no sé, te abrazan. Sí. Yo yo hoy no tengo eso. Claro, entonces cómo como...
0: ¿Cómo menos mal tú te mantienes.
1: Yo creo que hoy, en el
0: lugar de que esa decisión que tomaste por amor sigue en el lugar correcto.
1: Bueno, yo creo que todavía me queda amor. <risa> es mucho amor. Uh -huh. Es mucho amor. O sea, yo estoy sí. enamorada de él, de mi esposo, de Leopoldo, pero además enamorada de su firmeza. Uh -huh. Porque todos estamos en busca de qué es lo que más nos gusta. Todo, siempre, sí. como, bueno, profesionalmente estoy bien lo correcto, me gusta lo que estoy haciendo, ¿será que hago un máster? ¿Será que ahora aplico para trabajar en otro lugar? O eh, uh -huh. eh, estás todo, todo el tiempo como, bueno, preguntándote, ¿estoy siendo buena mamá? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy autoevaluándote ¿Estoy flaca? ¿Estoy gorda? Estás, estamos sí. todo el tiempo como que, como buscando qué es lo que nos hace feliz. Él lo tiene clarísimo. Y eso Ay. es admirable. La pasión, sentir pasión por algo. O sea, claro. sentir pasión... Que no importa lo que tengas que pasar hasta lograrlo. Y él es un apasionado por Venezuela. Uh -huh. Y eso me parece alucinante. Claro, pero llega un momento de decir como que, bueno, tenés una familia, tenés unos hijos. Sí. chale eso suena un poquito egoísta. Sí, suena y es duro porque yo soy mamá y papá. Claro. Yo soy mamá y papá. Pero y yo se ve... han pasado
0: por esa conversación.
1: Como... Y hay momentos, mira, cuando tus niñitos están perfectos, tú lo sabes porque tenés a Mati... Todo es maravilloso. Pero cuando uno se te enferma, uh -huh. o dos se te enferman, o los tres tienen gripe, uh -huh. o los tres tienen fiebre porque pasa, en ese momento tú dices, ay, estoy uh -huh. sola. ¿Cómo voy para la clínica? ¿Cómo me voy para el hospital? Además, es un país que no es el tuyo, que sí. no conoces al doctor, porque en Venezuela, sí, bueno, sí, estamos sí, sí. todos, somos una comunidad. Sí, sí, sí. Pero aquí, esa parte es difícil, ¿no? Y ahí sí digo, cónsale, ¿dónde está? Uh -huh. Sí, sí, hace muchísima claro. falta. Pero lo apoyo. Lo apoyo y, y lo voy a apoyar siempre. Y lo voy a admirar siempre. Y ahí está el respeto al otro. Uh -huh. eh, no, no siempre las cosas son como uno quiere. No, no siempre sí, la vida no es como uno quiere, sino como, como vienen las cosas. Pero sí tiene que ver con tu decisión. Uh -huh. O sea, tú, a ti te ahí viene una ola y a ti te lleva la ola si tú no estás bien anclado en la tabla o en el barquito. Sí. Pero si tú estás bien fuerte, anclado, la ola no te va a llevar. O sea, en el sentido de si tú te preparas, si tú te fortaleces. ¿De dónde sacas
0: tanta fortaleza de, de tu de tu, tu alma de deportista, los maratones? Yo
1: creo que la constancia de la disciplina deportiva ayuda eh, y, el, y el coaching. Yo estudié eh, coaching uh -huh. internacional en el año 2013. Yo me gradué en noviembre wow. y el cayó preso en febrero. Uno no sabe para qué trabaja. Y entonces yo decía, ahora <risa> tengo que aplicar esto, no para otra persona, sino para, para mí ti. misma. Y sigo en ese, en, ese, en ese trabajo. O sea, sigo, sigo, por un momento tuve que dejar el coaching, pero claro, lo tenía internamente y lo manejaba internamente yo, internamente, internamente. Y ahora estoy aquí en Madrid, estoy haciendo un... AMP en Gerencia y Liderazgo.
0: que es una AMP?
1: Y es un programa. Es como un máster corto. Ok. Eh, y es el IE te da un coach. Entonces ahora tengo un coach y me estoy, bueno, conectando con todo ese mundo de coach que me ayudó tanto. Bueno, pero pareciera que años. estando fuera ahora tienes muchas
0: más posibilidades de, de ver un poco desde afuera, Lilian. Yo te siento así ahorita de la energía tuya. Hemos hablado hace un par de días, nos vimos y te siento como más. No sé si la palabra centrada Pero siento más tranquila Te siento más como Es muy distinto Cuando tú ves una obra de arte aquí Ay, sí. A cuando te separas Y ves el plano completo
1: No, es muy distinto Estar en un árbol Que estar en un helicóptero Sobrevolando todo el claro, bosque Claro, es, 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 es totalmente diferente Y
0: yo me imagino que Te, te dolió haberte ido de Venezuela Pero esto te, da, te está dando Una visión diferente Sí y, y de poner como que todo un poco en orden, ¿no? Los, los patos en fila, como los patitos todos en fila.
1: Sí, y preguntarte, porque uno tiene muchas opciones a veces. A veces no tienes muchas y te tienes que anclar de lo que de lo que te de lo de que viene. Pero en mi caso, yo tenía opción de o quedarme en Venezuela, en la embajada, sin ver a Manuel y a Leopoldo. Porque ellos, tus hijos, los dos grandes estaban fuera. Estaban fuera con sus abuelos uh -huh, uh -huh. y Férica estaba conmigo en la embajada. Y yo tuve que tomar la decisión, pero la tomé otra vez por rebeldía. Porque tú, pero es que además tú perdiste la libertad, porque
0: aunque Leopoldo estaba preso, tú podías estar por Venezuela, salías, viajabas, que volvías y tal,
1: pero ya después que Leopoldo sale con, con Guaidó, ya el juego cambia. No, y me quitaron el pasaporte, no me dejaban salir de Venezuela, luego allanaron mi casa, pasó lo que pasó, Leopoldo se fue a la embajada, y yo me fui con él a la embajada, y ahí me encontré encerrada. Y yo dije, a mí la dictadura no me va a quitar... ¿La posibilidad de ver a Manuel y a Leopoldo? No. A mí la dictadura no me va a quitar la posibilidad, cuando estábamos en remover Verde, de tener un tercer hijo. Fue un acto de rebeldía. Sí, ser fértil. Somos muy fértiles. <risa> esa es la explicación de por qué salimos embarazados. Que bueno. la gente se pregunta, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron si no tenían visitas. Sí tenemos visitas, Teníamos claro poca tenía visita. visita. Poca, poca visita. Y conyugal, muy poca. Pero fuimos muy fértiles y Dios nos dio esa oportunidad de tercer, tener nuestro tercer hijo, que es Federica. Pero fue un acto de rebeldía. Y fue un acto de rebeldía escaparme de Venezuela y, y aprender aquí lo que estoy aprendiendo para llevarlo a Venezuela.
0: Claro, porque si hay alguien que necesitaba compañía eran más tus hijos que Leopoldo. Claro. En ese momento, ¿no? Sí, bueno,
1: los niños. Ahí ponen una balanza. Mamá es mamá y, y, y ese sentimiento de no estar con ellos es no, durísimo. No, eso sí, eso sí es algo. Es durísimo. Porque pero tu entonces, esposo no bueno, bueno, se
0: sabe defender, pero tus hijos solos sin ti, ¿cuánto y, tiempo y, estuvieron y, sin verse? No mucho.
1: Eh, dos meses y medio, casi uh -huh. tres meses. Uh -huh. Pero, o sea, de verdad, me hacía muchísima falta Manuel y Leopoldo, porque además por todo lo que hemos vivido, somos muy muy unidos, muy muy unidos, o sea, desde que Leopoldo se fue hace seis años, mis niños duermen conmigo, Manuel y Leopoldo. Uh -huh. Después llegó Federica, y bueno, Federica no cabe en la cama. Entonces, bueno, estos son los tres en la cama. Pero lo que les quiero decir es que, más allá de lo personal y de lo individual y de lo familiar, yo estoy viendo todo esto que pasó y que está pasando como algo grande para el futuro, en el sentido de, que yo estoy aquí mi familia está separada, pero lo que estamos aprendiendo nosotros como familia y lo que estamos aprendiendo los venezolanos que estamos afuera es muy valioso. Uh -huh. Porque nosotros allá estamos estancados. En Sobreviviendo. Sobreviviendo y sin progreso, sin uh -huh. ideas, sin emprendimiento. Bueno, hay muchísimo y es admirable lo que hay tenemos. mucha gente, exacto. Es mas... admirable. O sea, es... yo admiro demasiado lo que... Aún Pero se no están hace. las
0: condiciones dadas para que nada crezca no hay, sí, ni progrese. no hay
1: motivación Los liderazgos que existen los tratan de apagar Los liderazgos que existen los mm. meten presos O los, o los mm -hmm. expulsan del país con persecución y, y estar en un ambiente Diferente En sistemas que funcionan donde la salud pública funciona, donde el, 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 el estudio es, es parte del día a día, donde las oportunidades se dan por sí, sí solas. Sí, ahí forjando eh, el futuro. Eso nutre mucho. Claro. Nutre, 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 y todo eso lo tenemos que llevar, y lo estamos llevando día a día a nuestro país. Sí. O Entonces, sea, es, así lo entiendo yo, eh, y esa es mi inercia, ¿no? Y tú nunca estás puesto, yo sé que tú tienes mucha fe, pero nunca te has pasado por la cabeza y que, bueno, y si no se da. Claro, claro. Y pienso ¿Qué? en Cuba, claro mm. Y pienso en Cuba, evidentemente Y es que además, nos pasó lo mismo Y es pero, exactamente pero, la misma gente Pero o sea, no ley, el mal. ¿qué te
0: sientes tú? ¿Qué harías tú? ¿Te has, te has puesto como que ¿Cuáles serían los, mis pasos a seguir? O sea, sí. tu vida, tu vida sin Leopoldo bueno, Recon... mi
1: respuesta, Erika, es y, la, y todos los días la pienso Es no dejarnos mm. No dejarnos Porque decir, ah, bueno, nos va a pasar como Cuba Y no vamos a tener libertad Y esto es para siempre, es abandonar a mi parecer, yo no me lo permito ni pensarlo. Claro. Que a veces uno está cansado y uno está agotado y uno está golpeado y uno y vi, está sí, eh, tiroteado sí, sí. y uno está, tú sabes, eh, batuqueado. Y, uh, pero sí. nada, o sea, hay que llenarse de fuerza porque es que es una... No, yo no te puedo explicar cómo, qué es lo que yo hago. Yo lo tengo por dentro. Uh -huh. Porque a mí me tocó como como mujer. Yo lo tengo por dentro como, como mamá porque además hay un ejemplo para mis hijos. Claro. Manuela Leopoldo y Federica saben que yo estoy sola con los tres. Porque su papá está luchando por Venezuela. ¡Wow! ¿Cómo Entonces, define bueno, eso
0: la vida de un niño que sí. crece con
1: eso? o sea. Y no me permito rendirme. Más bien me permito seguir, seguir, mm. seguir. Manuela, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, mami. ¿Y a ti, mami, cómo te fue hoy? Bien. ¿Trabajaste por Venezuela? Sí, Manuela, trabajé mm. por Venezuela. O sea, todos los días sigo luchando mm -hmm. y ayudando hoy a Juan Guaidó, a Leopoldo, a todos los que han luchado tanto por la libertad, y yo sí la siento y la veo, lo que pasa es que cuesta, claro. cuesta mucho, o sea, yo soy rebelde por dentro, yo yo mm. yo yo siento que tenemos que a veces entregar el pecho, y lo hice muchas veces en las marchas, sí estaba de primerita arriesgando expuesto mi vida, mucho, sí. me he expuesto mucho, y yo estoy consciente de eso, y fue fui a veces hasta, hasta inconsciente, porque tenía dos niñitos esperándome en mi casa, y, y, y esquivaba las bombas lacrimógenas, Sí. Y las esquivaba bien porque jugué rubio una vez en la Católica y corría para adelante y para atrás porque soy maratonista y aguantaba. Pero soy mujer. Yo siempre decía, Lilian y Leopoldo van a aguantar esto es lo
0: que les está pasando, porque ellos son maratonistas. Pero, cúchale, este maratón va más, más largo sí, que 42K, es largo, ¿no? Es largo. Es muy largo, Lilian. Sí, es, es muy largo. largo. Y a mí, bueno, como te digo, a mí me sorprende tu fortaleza, porque, ay, cúnchale. Eh, le pasaba, ¿tú te acuerdas de Marena Bencomo? La esposa de Richard Boulton, cuando sí. estuvo secuestrado por dos sí. años. Sí, lo vivimos, lo eh, vimos. A Marena, yo recuerdo que ella decía que ella la juzgaban mucho si salía, si salía al cine, a pensar en otra cosa. Porque también uno tiene que pensar en uno, y es, y, no sé, un esparcimiento. Y la criticaban, mira, está en el cine y su esposo secuestrado. Yo cuando Enrique estaba preso también, como que, mira, yo en un evento, Mira Enrique preso y está aquí la gente juzgando todo el tiempo y contigo también mira está aquí y su esposo preso cómo tú manejas ese esa desinformación además porque eso primero no es problema de nadie segundo hay una vida que seguir sí. y tercero como si tú tuvieras prohibido salir tú no puedes estar en una zapatería no puedes estar probando un
1: zapato no ni en McDonald's nada no puedes estar en, en ningún lado porque es prohibido, sí, o sea, que, sí. a que mí, a mí me, la gente de Lilia. A mí lo que más me ha molestado de todo eso es que se metan con mis hijos. Uh -huh. Ahí me pongo como una leona, o sea, es que me salen como unas con garras. Hijo. Sí, me toman fotos, me toman uh -huh. fotos con ah, mis hijos, claro. en cualquier lugar. Pero, epa, no en Venezuela, aquí ha pasado, en España. Uh -huh. bueno, y eso tú... me da mucha rabia porque se meten con mis niñitos. Y, y eh, me da mucha rabia que los expongan a ellos, claro. porque son niños, y entonces, bueno, ahí está todo el tema del derecho al niño, la protección, y bueno, me he metido un puñal también en todo lo que es el OVNA en Venezuela y todo lo que son los, la protección del niño en el mundo, y bueno, y hago todos los documentos, y registro, y denuncio, y hago todo lo que tengo que hacer. Pero hay medidas que se han ¿Hay tomado. Medidas, sí, uh -huh. hay medidas, claro, sí, sí, sí. Bueno, en su momento en Venezuela, eh, a mí el Sí, digo, ese papeleo sirve de algo porque a veces sí, siento que todo es como
0: es lento. un trámite, una es foto lento. con un
1: presidente que wow, súper, pero es lento, es difícil, pero hay claro, que hacerlo porque es un como, como víctima tienes mm. que hacerlo.
0: Claro, eso es como un paso víctima, que, tienes que tienes que dar. Que
1: hacerlo. Y mm, ese papeleo a veces te protege, uh -huh. aún en dictaduras. ¿no? Y, y hemos visto casos en Venezuela y hasta a mí me pasó. Había un coronel en la cárcel que, que abusaba de nosotros verbalmente. Y, y yo por hacer todo el registro y, 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 y pasar todo ese papeleo difícil, eh, le mandaron unas, una, una comunicación a ese coronel de Maduro que no podía acercarse a mí en menos de 25 metros. Mm. Y lo cumplió. Yo decía, yo no puedo creer. ¿Qué es esto? Que este desastre, esto se está cumpliendo. Pero bueno, una mínima protección que no es ni, ni comparable a la protección que tiene que tener la mujer venezolana porque es una locura y es un horror lo que viven porque no hay ley y no hay justicia que te proteja. Pero bueno, en fin, cuando se meten con mis niñitos sí me duele mucho y me da mucha rabia y me pongo como, una, como un animal, uh -huh. como una leona. Eh, pero también entiendo que la gente eh, nos reconoce porque, porque, porque hemos vivido muchas cosas públicas.
0: Bueno, es que ya tú eres una figura internacional. ¿Con cuántos estamos, presidentes te has reunido tú?
1: Y porque estamos cerca de Leopoldo, que es una persona que sigue luchando por Venezuela claro. y está y ha vivido muchos momentos difíciles y sigue ahí. Eh, con muchos, con varios, con expresidentes. Y, y
0: claro, pero te digo, no solamente es que te conocen los venezolanos, te conocen los españoles, te conocen sí. en
1: Colombia, te conocen en todas partes. Sí, sí, sí. Y ahí lo que hemos hecho es unir a los que verdaderamente sueñan con la libertad verdadera. ¿no?
0: Oye, Lili, y tú querías ser famosa, tú trabajabas en televisión, tú trabajabas en radio, y eres famosa, y mira de qué manera.
1: ¿No lo has visto? ¿No lo has visto desde ese punto de vista? Sí, sí, pero es una manera dura es porque, demasiado dura, ¿no? Para porque eso, es una manera para eso no gracias Sí, pero lo vale porque repito, no es la vida de uno, es la vida de un país que hay que transitar para verlo libre. Tú sabes que yo digo que yo o sea, es mi sacrificio. No, no, cuando claro. la paso mal, yo ah. digo, es mi sacrificio por el país. No, no, y me cuando me atacan muy bien. o cuando me toman la foto con mis niñitos o cuando me juzgan o cuando que pasa todo el tiempo, digo ¿Sabes qué? Me, me tiene que resbalar, porque es que es más grande lo que nosotros vamos a lograr, que es la libertad de Venezuela. Entonces, es parte de, de mi sacrificio, como, como muchísima gente ha hacer. No, y
0: en estas prácticas de mindfulness, de meditación, de visualizar, de siempre se dice que, que hay que ver la intención. La intención que tú le pongas a tu día, la intención que tú le pongas a las actividades. Si tú tienes clara la intención pues todo se va a ir dando. Y tú tienes demasiado clara la intención, porque el amor de tu vida está preso en el país que el amor de tu vida lucha, y todo está muy ligado y es imposible separarlo. Sí. Entonces, claro, tú lo tienes como lo, lo tienes como demasiado visualizado y es el sacrificio que estás haciendo y lo estás como asumiendo con con, con estoica. O sea, es como, sí, no me queda otra.
1: No me queda otra y lo quiero hacer. Claro. O sea, es que a mí me dicen ahorita, no, es que ahora, mira, tienes te, eh, una vida... Eh, a mí me encanta la película, es mi preferida. Uh -huh. eh, Alisa, a través de, del espejo, Alisa, el país de las maravillas. Ah, pero como una versión. O... Sí, es una versión. Ajá. Es mi preferida. Y yo la vi cuando Leopoldo estaba preso y no sabes la fuerza que me dio. Me ¿Por encanta. Qué? ¿Qué tiene? Tienes que verla, me Ajá. encanta. Y si a mí me dicen ahorita, tenés un mundo maravilloso, donde no hay problemas, donde no hay política, donde hay libertad, donde las flores florecen <ríe> y donde puedes correr muchos maratones y puedes hacer kitesurf todas las mañanas y puedes... Y yo creo que digo que no, es que es que estoy, que es que no, porque es que voy a dar toda mi energía y toda mi fuerza hasta lograr la libertad. Y tú sabes que... Muchas... que no que no me lo permito, o sea, digo, es que... es, es que Bueno, no te permites es, ni pensarlo, porque no que, sería ni malo. Y es que tenemos que... si sí, no sería malo. <risa> la verdad no, así su fin de semana. Pero bueno, pero ahí uno busca los espacios, ¿no? Para para, para rellenarse de nuevo energía vital, para, para fortalecerse, ver a mis hermanos ahorita en diciembre, que lo hice, bueno, me llenó de energía pasar... Eh, en la vida con mi abuela Que tiene 103 años Mi abuela,
0: qué bárbara, está durísima Qué suerte, Lidia. O sea, Fue
1: Y yo me inspiro mucho en ella porque ella vivió 40 años en Argentina 40 años en Italia y el resto en Venezuela sí, okay. bueno, yo Viví 40 años en Venezuela Ahora con estoy videla. viviendo aquí en Europa y, 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 y quiero volver a Venezuela Pero si ella pudo, yo puedo Si ella se, 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 se estableció Y se adaptó a un país nuevo Yo también lo puedo hacer siempre con el fin de volver a Venezuela. Claro. Entonces, me, me ayuda mucho pensar en mi abuela y el, en el coraje que tuvo, porque además yo agarré, yo me escapé, me fui de Venezuela. Eh, Eso es lo que te quería preguntar. Por porque... tierra, por mar, me monté en un dinghy, pasé 96 horas hasta que llegué aquí a Madrid. En ese momento mi abuela cuando se fue de Italia se fue mm. navegando con, con mi papá sin zapatos. O sea, el coraje que tuvo ella me ha inspirado a tener coraje yo también.
0: Tú eres una mujer muy valiente, Lilian. Y es que yo digo, tú sabes que hay un Eleanor Roosevelt que tiene muchos, muchos, muchos dichos. Ella tiene uno buenísimo que me ha acompañado por mucho tiempo a mí, que es, tú, las mujeres son como las bolsitas de té. Tú sabes que están hechas cuando las pones en agua caliente. Entonces, a ti te pusieron en una situación que te tocó a ti estar a la altura de la situación, más allá de, más allá de ti. Porque yo siento que, Tú te anulaste por dentro y te tuviste que anular. Esto no es peyorativo. Esto es, tú has puesto todo delante de ti. Te pusiste a Leopoldo, obviamente, como, como debe de ser. Si es un amor, como como es el amor, como debe ser. A Leopoldo delante de ti, a Venezuela delante de ti, a tus hijos delante de ti, a tu familia delante de ti. Tú no 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 estás. O sea, das demasiado. Y, y, y bueno, esa Lilian que está ahí, que está ahí esperando como su momento. Cuando llegue ese momento...
1: Voy a ser feliz.
0: Que, pero más allá de Venezuela, más allá... ¿Qué quiere hacer Lilian? O sea, ¿qué haría Lilian esa Mira, que está ayudar,
1: ahí ayudar. esperando? Yo creo que hay que formar para que no nos pase lo que nos pasó. Eh, eh, yo aprendí mucho de derechos humanos y ha sido mi fortaleza de entender que estoy en lo correcto. Uh -huh. Entonces hay que formar en derechos humanos. Hay que motivar a la gente. Hay que, hay que fortalecer liderazgos porque al final el líder brilla donde estés, tú eres una líder, tú, uh -huh. tú donde estás impactas, brillas, influyes, eso es ser líder, y, uh -huh. y hay que fortalecer los liderazgos en, en Venezuela, donde estén, y agruparlos, y motivarlos, a mí me encanta motivar, motivar a la gente, y, y motivar a, a, a que la gente encuentre cuál es su pasión, y cuál es su visión, y cuál es su objetivo en la vida, uh -huh. y yo, estamos en busca todo el tiempo de eso, pero cuando lo tienes... Nada te para, nada te sí, para. Claro. Yo creo, yo digo que yo, en defensa propia, me río todos los días.
0: No, tienes como ahí, como te... dice
1: eh, Juan y Fabián Rosales, dicen, uh -huh. eh, sonreír es un acto de rebeldía. Sí, sí, yo sonrío todos los días. Ahora, yo creo que yo no voy a poder, o sea, no sé cómo va a ser mi sonrisa uh -huh. cuando logremos la libertad y cuando yo vuelva a estar con Leopoldo juntos y en una vida normal, de Exacto. matrimonio normal. Tenemos 12 años de casado y la mitad preso. Wow. Y tres hijos. Entonces, bueno, él es inalcanzable. Él quiere un cuarto hijo, por ejemplo. Entonces, Leopoldo, ¿cómo estás? Amiga? No, vamos a tener nuestro quieres? cuarto? Tú sabes, vamos a nuestro una... cuarto? Oye, hijo? Es... Y yo digo, pero es que ¿cómo puede pedir más? Si yo, ya le di tres. Yo, se, yo tengo
0: una amiga que siempre dice, siempre me pregunta, ¿no? Como consejos y que no sé qué, ¿qué harías tú? Me dice ella, ¿no? Y yo, para yo para buscar una una respuesta, porque nunca la tengo, es ¿qué quieres tú? sí. ¿Qué quieres tú hacer? Cuando él te dice que quiere un cuarto de hijo, ¿qué quieres tú hacer? No, bueno, yo quiero.
1: Eh, ¿Tú si quieres un cuarto de hijo? Eh, sí. ¿Y sí, si sí, tengo la oportunidad? Sí, si sí, el tiempo me, me deja sí también, sí, porque ya tengo 41. Sí. Eh, si tengo la energía, si tengo la fuerza, si estamos estables como familia, sí. Si tenemos un país que aguante claro. también el tener cuatro hijos. Hoy no, hoy no aguanta, hoy no tenemos el país, hoy no, hoy no tenemos hoy el sola, sistema, claro. hoy estoy sola y no. Pero pero es una manera de él mantenerse vivo, querer un cuarto hijo. Claro, una y, ilusión. Y es una ilusión y es su fortaleza de ver el país libre y entender que, que todo lo que hemos hecho suma para, para, para ese fin, no para lograrlo. Somos unos soñadores, pero realistas, yo creo. Somos que, unos soñadores
0: claro. irresponsables, <risa> <risa> muy irresponsables. Sí, Porque... pero, pero
1: lo vale, ¿sabes? Es duro, es difícil, pero yo me siento muy orgullosa de, de, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, de lo que hemos aguantado como familia, de lo que ha aguantado él.
0: Somos soy su, Soy
1: su defensora
0: sí. por
1: amor, pero también por país, o sea, por mi país. Y así, como lo defiendo a él? Lo defiendo a todos los que han puesto algo por, por cambiar esta realidad, ¿no? La realidad de Venezuela que, que, que todo el mundo sueña... Todos queremos, todos queremos que esto se termine, que se acabe, ¿no? Que tenga un fin. Mira Lilian, y cuando te fuiste de Venezuela, cuando saliste, cuando huiste, cuando saliste corriendo,
0: que Me estabas escapé. en la embajada, nadie se esperaba eso, o sea, claro, la situación era muy extraña por todo lo que estaba pasando, pero te escapaste y, y has contado y lo cuentas y bueno, fueron 96 horas de huida ¿Cómo se vive eso? Porque que además estás con tu bebé Federica, uh -huh. que tenía ¿cuántos meses en esa época? Tenía año... ¿Un año? Un año. Un año y tres meses. ¿Y cómo? O sea, no, no te quiero preguntar detalles, porque ya yo sé que tú has dicho varias veces que no vas a decir por dónde, porque obviamente
1: hay... ¿Y si otros tienen que salir? Bueno, en este momento están saliendo. O sea, en Venezuela todos los días alguien está saliendo eh, mm. por la frontera o por mar o por tierra, porque hay un éxodo... Horrible, histórico De buscar oportunidades O sea, Yo no quiero en ningún momento contar cómo fue Porque no quiero que sepan el camino Del escape que funcionó Bueno, eso es lo que pasa
0: que cuando uno dice Bueno, estoy buscando eh, ayuda humanitaria para Venezuela Y voy a llevar cosas para los niños Y tal, no lo puedes decir Y lo tienes que meter, mira a ver cómo Porque el gobierno te tranca uh
1: -huh. es una, una cosa
0: de locos o sea, sí, Tantas eh, cosas que son tan inexplicables sí, para Venezuela Y
1: ahí también hay una reflexión muy grande Que es que no importa Decir lo que uno está haciendo.
0: Ya está, es así, y creo que es eso y, algo que hemos aprendido y, todos a punta de
1: golpes. A punta de golpes, y a mí me ha pasado con Rescate Venezuela. Nosotros fundamos mm. Rescate Venezuela en el año 2016, hemos ayudado a muchísima gente y en esta etapa estamos ayudando sin decirlo. Porque además no nos dejan ayudar, porque persiguen claro. a, al equipo de rescate. Hoy, meten preso por ayudar a los demás. Hoy se tuvieron que ir de Venezuela escapados porque se los, se los querían llevar presos, nos robaron todo lo que teníamos ahorita en Venezuela, pero mira, saltamos la valla. Ya uh -huh. tenemos otro galpón, nadie sabe dónde está, ya tenemos eh, 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 lo más esencial de cada comunidad para ayudar y para seguir ayudando. Otro mecanismo que no hay que decir. Claro. Si quieres ayudar a tu país, ayuda. Y a veces no tienes que decir cómo ni qué. Claro, no. Hay Sino tanta que gente te que hace sentir bien anónima, hacerlo. Sí. sí sí. Y tantas organizaciones, fundaciones sí. a nivel. Hay muchas. Hay
0: muchas. Hay muchas causas que llegan. Muchas fundaciones. Ayúdanos aquí, Erika. Un video acá. Una cosa aquí, una sí. cosa que no, no te alcanza el tiempo. sí. Para echarle una mano a todas las que existen. Gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno que sobren. Sí. Pero entonces decidiste irte y... Dice que hiciste una parte... Saliste por mar
1: y... Salí un pedazo de tierra, de costa y luego mar. Navegué 12 horas y media, casi 13 horas con Federica... Un, un, ¿En un, dingue? un una marea fuerte en un dingue un tiempo y luego un barco uh -huh. y, y una marea fuerte, eh, pero yo estaba decidida, o sea, yo, yo claro. estaba decidida porque yo me fui para volver y me fui para seguir luchando y me fui para seguir ayudando y me fui para seguir alzando la voz y seguir luchando día a día para para, para el objetivo, que es la democracia, es la libertad, es volver. ¿No te daba miedo crear ese efecto que, que pasa? porque,
0: bueno, lo he conversado con gente, que cada vez cada vez que se va alguien que representa algo para, para el país, como que desanima al que todavía no se puede ir o al cual que, al que decide quedarse. ¿No tenías miedo de que eso pasara?
1: No, porque yo estaba segura que era el momento uh -huh. que debía hacerlo, por muchas razones. Eh, no, mi trabajo era rescate Venezuela, es había rescate Venezuela, y cuando íbamos a las comunidades ¿eh? ya había un ambiente de persecución brutal. Claro. O sea, yo en muchas entregas sentía que me iban a disparar. Wow. E ese sentimiento yo lo tuve mu eh, mucho. Bueno, no solamente miedo, claro. cuando hice la última gira nacional con, 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 con en apoyo a, a, a Juan, con todos los partidos políticos, sino ya incluso entregando ayuda en una comunidad eh, era riesgoso. Entonces yo sentía que ya esa etapa de yo estar ahí en la comunidad ayudando se estaba agotando yo, yo porque me reconocían. Entonces comenzamos una etapa donde yo no estaba. Claro. Y ayudamos muchísimo y seguimos ayudando mucho Entonces uno se separa para que el fin sea eh, efectivo Que uh -huh. sea ayudar sin que uno esté Sin la foto, sin la imagen, sin el video sin, Y uno hace muchísimo más Yo he aprendido que uno hace muchísimo más por, por detrás eh, No, Yo estaba segura porque además siento que Mi cabeza se tenía que llenar de conocimientos y de nuevas experiencias Uh
0: -huh. más que más de mecanismos de sobrevivencia años,
1: yo tengo aquí ya nueve meses pero eh, no en defensa propia me escape no defensa en defensa pro propia claro bueno mejor título pensando no puede ser en mí y pensando en mis tres hijos claro. y pensando en Leopoldo uh -huh. por qué bueno, porque creo que al final, cuando estemos juntos, nos vamos a aportar muchísimo. Con mi experiencia que, que estoy agarrando ahorita, con lo que estoy estudiando en el IE, en lo que estoy trabajando ahorita, reinventando rescate, porque estoy, no me estoy reinventando yo, porque yo soy la misma, pero estoy reinventando mi trabajo. No,
0: Lilian, tú no eres
1: la misma. Bueno, bueno, tú estás uno, muy uno cambia, sí, uno cambia, pero pero digo, la esencia es la misma, o sea... Sí, pero
0: uno, uno, no, uno, uno cambia, uno... Bueno, si todo a tu alrededor está cambiado y tú no cambias, entonces no... No, no, no puedes, no puedes sobrellevar la vida. Sí, cambiamos. Sí, obviamente, para pero, bien o pero para son mal. capas, son capas que te sí. vas quitando. El otro día una amiga me dijo: Mira, Erika, estoy reflexionando sobre la reinvención. Valerie Lolet, por ejemplo, me dijo: Eso, eso más bien, la reinvención. O sea, todo el mundo está reflexionando sobre el tema. Es como pelar una cebolla, es quitarte capas que tú te vas creando a lo largo de tu vida para poder llegar al centro. Y yo, wow, qué bien. Me, me pareció chévere su reflexión. Qué buena esa imagen, es como quitarse capas. Sí, obviamente, sigue siendo lo mismo. Pero con más conciencia, con madurez, con más perspectiva. La perspectiva cuando te llega a la vida, te lo cambia todo. Pero para que llegue hay que trabajarla. O sea, hay que trabajar mucho en uno. Por eso yo digo, sí, yo creo que tú has trabajado mucho en automático sí. en automático pero detenerte y ver a Lilian verse a Lilian en el espejo y decir y tomar una decisión y, y verse a ella misma saber cómo estás y estoy más madura porque a ver yo he tenido tiempo para eso y a mí me llegó la madurez hace como dos días y lo digo hace, hace lo digo en varios episodios del podcast pero tú has tenido tiempo como de sentarte y reflexionar madurez me llegó la madurez esto te ha llevado a ser otra persona a tener otra perspectiva tú hablas distinto Lilian entonces no te das cuenta Sí,
1: bueno, yo creo que todos los días cambio, o sea, <risa> soy, tengo la misma esencia, pero todos los días uno se va como modificando, Sí. pero es una decisión saber qué tiene que ser para bien, uh -huh. porque, claro. porque porque sí, sí, hay una sí. línea muy delgada en, yo tengo todas las todas las, las alternativas para decir estoy triste y no quiero hacer nada, y no, no yo me voy al otro lado, es estamos en dificultad, pero hay una oportunidad, Claro. ¿no? Es ver eso, ¿no? ¿no? No es decir no, ¿por qué? Es decir, sí, además. O uh -huh. sea, ¿qué más? Sí, ¿Qué sí, más? Sí. En, en, ¿Qué más viene? ¿Qué más viene, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Qué más, qué más tiene que venir? ¿no? Entonces, sí. Yo yo siempre me estoy preparando para algo peor.
0: Este, que suena súper duro.
1: Así. Suena durísimo, pero yo vivo así. Yo siempre me estoy preparando para algo peor. Porque es que lo he vivido en los últimos seis años. Uh -huh. Siempre fue algo peor. Claro, entonces no quieres que te agarre desprevenida. La gente pensó que Casa por Cárcel de Leopoldo fue mejor. Yo a veces pienso que hasta no. ¿Por qué? Porque fue durísimo, porque no era Leopoldo preso, sino toda la familia presa. Claro. O sea, mis niñitos se tuvieron Rodeados que disponer y de armas. Entraban a la sala con armas largas y armas cortas y apuntaban a Leopoldo para grabarle un video a las 3 de la mañana, mm. a las 11 de la noche, a las 4 de la tarde. O sea, nos, nos, nos intentaron violar nuestra privacidad. Bueno, la violaron. La violaron en la cárcel y la violaron en una casa de familia. Exacto. Y, y ahí recuerdo tantas 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 tantos momentos difíciles de, de familias de militares que entraban a las casas y apuntaban a los niños de tres años, cuatro años, le ponían la pistola en la boca a los niñitos de tres años. ¿En dónde? En Venezuela, a familias de militares que yo conozco, por, por rebelarse. Okay. Entonces cuando la gente dice no bueno la ramo verde y la cárcel de leopoldo y bueno y después casa por cárcel no bueno estaban felices y además salieron embarazados y eso es como un como un horror ¿no? no de imagínate, otra época no salieron embarazados estoy sufriendo y salieron embarazados sí, sí, como que si uno no tiene derecho a, a no, estar embarazado no y ha sido lo mejor del mundo o sea Federica nos ha dado tanta fuerza en estos últimos dos años Sí. O sea, tanta fuerza, tanto ánimo. Además se ría, además tiene una personalidad súper claro, no cool. Claro, no tiene conciencia lo que está pasando, porque ya tú sos tus otros dos grandes ya saben qué pasa. Pero, Pero ella pedí, todavía está... Claro. Y bueno, y gracias a la tecnología, también podemos tener una relación familiar uh -huh. vía el teléfono. Gracias claro. a la tecnología. Bueno, como muchas familias venezolanas. Video, video, este, llamadas. Leopoldo, ayúdame tú hoy, acuéstalos tú, porfa. O sea, uh -huh. yo estoy trabajando, estoy estudiando, no, no, no puedo. Acuéstelos tú. O voy a correr al retiro, me voy a trotar, acuéstelos uh -huh. tú. Entonces el hijo se conecta, reza con ellos, habla con ellos y los acuesta a dormir. Wow. Entonces, te, me trata de ayudar un poquito a, la, a distancia, ¿no? Entonces hemos desarrollado. Bueno, esas porque técnicas. tus hijos se portan bien. Sí. O bueno, sea. sí. Bueno, no. <risa> no. no. No se portan bien.
0: Bueno, sí, son buenos, tremendo, ¿no? pero
1: son tremendos, sí, tienen sus días. O sea, claro. ellos, son, ellos están también creciendo y tienen sus momentos difíciles. Ellos vieron una adaptación muy fuerte aquí, en Madrid. Sí. No es fácil entrar a un colegio de españoles. Cuando tú eres venezolano y tenías tu colegio, tus amigas, tu, tu casa, tus perros, sí, sí,
0: sí. Y tu vida. Pero yo siento que los niños se adaptan mucho más rápido que uno.
1: Sí, se han adaptado bien y yo he estado muy presente. O sea, yo estoy ahí ahorita anclada a mis tres
0: niños. ¿Has parado hasta de viajar y todo para estar con ellos? Porque ¿quién se queda sí, con ellos? Y
1: cuando sale un viaje, digo, no voy a dejar a mis niñitos en este momento, pero uh -huh. en este momento de adaptación. sí Pero desde aquí hago todo. O sea, desde aquí hago todo lo que puedo hacer, todo lo que está a mi alcance. Pero sí, uno tiene que aprender a decir no. Uh -huh. O sea, no, yo no. Claro. Que y vaya que... otra. <ríe> que se monte otro en el caballo, ¿no? O sea. Claro. Eh, pero es pero... que yo creo
0: que esa ha sido la lucha de Venezuela. Muchos han estado al frente y muchos han salido quemados quemados quiero decir se tienen que ir el país muchos han estado presos han tomado decisiones se han ido de la vida política y, y creo que, era, que es algo así como un relevo un relevo para y, aguantar y ahorita tú estás un poco no, bueno no porque eh, Leopoldo sigue preso pero hay un relevo o sea viene Guaidó entonces está también Fabiana que entonces está viviendo una etapa de su vida difícil que nunca pensó que le tocaba vivir porque ¿quién? ¿quién quiere ese rollo? en la vida. ¿Quién decide que yo quiero ser esposa de un político en un país donde ninguna de las libertades se cumplan, ni los derechos humanos? O sea, nadie, nadie toma esa decisión. Y donde el trabajo de la
1: mujer no es fácil, no, porque hay machismo porque ahí uh -huh. falta oportunidades para las mujeres por eso es que yo digo que donde hay un líder hay que fortalecerlo motivarlo apoyarlo y, y, y darle oportunidades a todos no a, a hombres y a mujeres pero a los liderazgos
0: claro lo ves que en el mismo con en la misma Asamblea Nacional lo
1: que queda muy poca representación femenina sí y donde hay una mujer uh -huh. las cosas funcionan sí claro o sea eso eso es es, es así pero lo que estábamos hablando uh -huh. también la gente se transforma o sea en, en, en estos seis años uno uno ha visto cómo también la gente evoluciona y cambia. ¿En qué sentido? En no creían y ahora creen. ¿En quién? ¿En, en ustedes? En, en la lucha, en la causa. En Leopoldo. En la libertad, no. En Leopoldo no, en la libertad. O sea, no importa la persona que lo represente. En un país libre, libre de dictadura. En no, en no Chávez, no Maduro, no, no esa gente que ha dañado tanto. Y a mí me pasó con el secretario general de la OEA. Uh -huh. Cuando yo conocí a Luis Almagro, en su casa, en Washington, D.C., una cena, y él me empezó a hablar bien de Chávez. Y yo, no entendía. Y yo dije, bueno, tengo dos opciones. Me aparecí al baño, me acuerdo, fui al baño, y en el espejo me vi y dije, ¿qué hago? Yo no sé nada de esto, de política internacional, ni de diplomacia, pero yo estoy clarísima que Chávez es muy malo, y bueno, que nos sí. dañó el país, y que nos robó las esperanzas, y nos destruyó nuestros medios de comunicación, y, esa, uh -huh. y cerró RCTV, yo trabajaba ahí, uh -huh. contigo. Uh -huh. No, no, no. Salí del baño, me senté y dije, secretario, usted está equivocado. Y empecé a hablarle de, de lo que... De, pero como él, él no sabía en esa época. Sí sabía, pero era muy amigo de Chávez. O sea, tenía un recuerdo muy bello de, de Chávez. Y yo le desmonté en la cena, yo creo que ni comí, o sea, uh -huh. creo que dejé el plato intacto, a mí se me quitó el hambre. Yo argumentándole a él y convenciéndole a él de nuestra causa, uh -huh. que la representaba en ese momento Leopoldo preso. Uh -huh. Bueno, y hoy Luis Almagro, ¿quién es? Bueno, por eso me sorprendió, yo sea, no sabía que todo él era Todo lo que ha hecho,
0: simpatizante.
1: todo lo que ha luchado, todo lo conectado que está con nosotros, lo que estamos dando la vida por esto, Sí, es increíble. Él se transformó y siempre lo recordamos, cada vez que nos vemos, nos reímos de cómo yo lo convencí uh -huh. y le dije, usted está equivocado, porque además estas personas públicas de cargos tan importantes... No les dicen la verdad. No, y yo, eso no se hace, mamá, Lilian. Yo, yo hago... Black. O sea, yo de verdad a veces me tengo que medir. Yo no puedo callarme. Yo tengo que decir las cosas como son. Uh -huh. Las cosas como son. Y hay que decirlas. Sí. Y más cuando uno, uno empieza a darse cuenta de dónde están las trabas. No, y más cuando la vives ah. y tienes la experiencia
0: y la sufres y ahí sí que nadie, nadie te, te puede detener. Nadie te para. Porque eso es lo que hablábamos al principio cuando Leopoldo eh, se metió preso que tú estabas tratando de entender lo que estaba pasando a tu alrededor y no había pasado nada, entonces quizás cuando uno no tiene la experiencia no, no, no sientes lo que estás diciendo sí. pero a medida que fue pasando el tiempo tu, tu uno va entendiendo de hablar, tú claro,
1: armando, uno no va sintiendo también. No, no, y se te desmontan unas cosas del Vaticano, toda la vida el Vaticano yo estudié en un colegio católico uh -huh. entonces bueno el Vaticano era así como el cielo y el Papa sí. y la palabra de Dios y, y le bueno, hiciste y la, una, y la misa los domingos, que sigo yendo porque creo mucho y tengo mucha fe. Y le hiciste una huelga de hambre al Vaticano, bien bonito que te quedó. Me encadené en el Vaticano. <ríe> yo sé, creo yo que no todavía acuerdo. no me lo perdonó Con Antonieta. O sea, ningún
0: anuncio nu Bueno, que nos perdonen. <ríe> no Dios. debería decir
1: esto. Bueno, lo voy a decir a ver si me atienden. Ningún nuncio me recibe. Eso es increíble. Lo quiero repetir, o sea, estoy esperando que me reciban. Nadie te recibió. Bueno, no, 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 no me recibieron ahí y no me reciben ahorita. O sea, me están castigando. ¿Y saben que Lo volvería a hacer. Claro. Me no volvería, volvería a encadenar... Me volvería a encadenar... de religión. Me volvería a encadenar... En me, volvería a encadenar eh, me, que, me quiero encadenar en la ONU. Me volvería a encadenar en, en... Me quiero encadenar en Miraflores. Y, me, volvería, y me, me encadenaría en Moncloa. En este momento. Aquí. Aquí. Sí. O sea, es que, de verdad... Es eso, es hacer las cosas porque tú estás convencida y tienes que moverlas. Claro. Pero es muy duro saber que esas instituciones existen y que y que, y que no las y siempre las has admirado y, y las conoces por dentro y las cosas no están funcionando como deben funcionar, es un horror. Y uno llega a mover la silla uh -huh. y uno llega ahí a, a y eso es lo que hacemos Pero nosotras. Pero eres incómoda. Muy en coma. pero claro, eso es lo que eso eso hizo no Mitzi Capriles, eso uh -huh. es lo que hizo Patricia Ceballos, eso es lo que ha hecho Rosa Orozco, eso es lo que ha hecho... Eh, todas son esposas de
0: presos políticos.
1: Esposas de presos políticos o uh -huh. mamás de, 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 de uh -huh. personas fallecidas porque las dispararon en la dictadura. Uh -huh. O sea, Rosa Orozco le mataron a su hija, un militar le disparó en la cabeza a Geraldine, uh -huh. de 23 años. Uh -huh. Entonces, todas hemos hecho lo que tenemos que hacer, luchar por la verdad y por la libertad.
0: Lilian, tú eres... ¿Tú, tú, tú, Tú eres una mujer ya preparada para la política.
1: No sé si para la política, pero
0: pero si si lo ves en el futuro.
1: Yo siempre pienso que uno se tiene que preparar para la guerra.
0: Sí, bueno. Te si caso. la guerra es
1: la política, bueno. Se pero si ¿sí te ves en
0: un cargo público.
1: No sé, Erika, no sé, no lo no, pienso, chica, no, no lo sé Vive
0: otra vida, Lilia. No lo sé,
1: no vive sé Vive tu
0: vida con tus hijos No, no sé, no.
1: Yo, yo creo que primero hay que lograr el objetivo que, que, que es volver a Venezuela en libertad Estar con mi familia, reencontrarme con Leopoldo Sí, Mi adaptación claro. matrimonial Niño ¿No? O sea, sí. la adaptación matrimonial El otra vez volver a estar juntos, viviendo en una misma bueno, casa Bueno,
0: reconocerse
1: Reconocernos, porque hemos cambiado los dos claro eh, eso, eso, y luego profesionalmente, en ese momento, evaluar cómo me siento y cómo estoy y, y seguir en lo que me toca
0: ¿Tú sientes que te reinventaste o no?
1: Yo siento, sí, que me he tenido que reinventar eh, porque me ha tocado. Uh -huh. Y me, me he reinventado dando lo mejor de mí y tratando de aprender, de aprender eh, con la gente que sabe.
0: O sea, que esa es la respuesta más o menos de la pregunta que viene, que son los tres tips para reinventarse. ¿Cuáles son los tres tips de Lilian Tintori para reinventarse?
1: Bueno, primero encontrar la pasión en lo que tienes que hacer. Si no hay pasión, uh -huh. no te reinventes. Uh -huh. O sea, te vas a reinventar para algo, ¿no? Uh -huh. Ese algo tiene que, eh, tiene que moverte el corazón. Sí. Tiene que latirte, o sea, te tiene que, que motivar mucho. Si no, no. Primero, que te apasione. Segundo, eh, aprender de los demás que saben del tema. O sea, tener la humildad de llamarlo y decir, no entiendo qué es esto, explícame.
0: Ah, sí. Eso es muy bonito lo que acabas de decir.
1: Eso es fundamental.
0: No, porque el error de nosotras las mujeres siempre es que todo lo podemos, todo lo sabemos, no, no. Nos pedimos
1: ayuda no, ¿no? No, no. nunca. Y... Ahí hay que tener mucha humildad porque en verdad no sabemos. Sí, sí, sí. que bueno. Y hay gente que es experta en sus áreas y, y claro. hay gente estudiada y a mí me pasó, me ha pasado en todas las reinvenciones que he tenido. O sea, yo me acuerdo cuando cuando en la época de Pura Energía, hablé mu muchísimo con Sasha Fitness, con uh -huh. Richard Linares, porque eran expertos en fitness y yo tuve que aprender mucho de ellos para yo también desarrollarme. Cuando el tema de los derechos humanos, llamé a los cinco abogados más importantes de Venezuela que no me conocían, los llamé por teléfono, los cité en mi casa, fueron... Uh -huh. Yo no lo puedo creer. Uh -huh. Y les pregunté... ¿Qué son los derechos humanos? Y ellos me dieron una clase en mi casa uh -huh. por tres semanas. Para yo formarme, para yo empezar. Claro. Y yo creo que eso es fundamental. Aprender de los que saben pedir ayuda. Uh -huh. Y tercero, hacer equipo. Uh -huh. Nadie puede solo. Hay que valorar al otro y hay que dar la oportunidad a los demás y delegar. Esas son las tres cosas que yo creo que son claves para rendir ¿Para ¿A ti
0: se te hace fácil delegar? Sí, me encanta. ¿En serio? Me gusta,
1: ¿Sí? lo he aprendido a hacer. Uh -huh. Y le das lo, la, la oportunidad a la otra persona, a aprender. Sí. Sí, me gusta. Me gusta porque le das la, 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 otra, la oportunidad a otra persona y me gusta porque después ves los frutos. Claro. Y, y muchas veces uno cree que no va a poder, porque uno es muy egoísta. No, claro, no, no el ego. No, y sí, sí pueden. Y ese amor, eso es amor, eso es respeto al claro, otro.
0: Claro, y el, el mundo es grande, y hay espacio para todo el mundo. Hay
1: espacio y hay sí. que ser generoso.
0: Sí, sí, sí. Si quieres que sean generosos contigo. Sí. Mira, Lilian, yo lo que quiero para ti es una vida tranquila. <risa> es verdad. Sí, sí, ya, ya, ya basta. Sabes que te quiero mucho y que, bueno, siempre estamos pendientes. Y...
1: Cuando llegue mi vida tranquila te voy a llamar. Por, por la amor, de... no, ni me llames. Ahora estoy, <risas> que siempre la llamo, Lilia, siempre la llamo, Erika. No, no, ahora no. estoy en, en Estados Unidos, ahora estoy en, en, en Madrid, ahora estoy en Venezuela en no. de gira. O sea, siempre, siempre nos comunicábamos y yo, de verdad, ojalá nos hayan grabado esas conversaciones. Ahí es cuando uno dice, ay, ojalá el Sevin haya grabado lo que de verdad, de verdaderamente vale tienes, la pena, ti que una conversación entre Lilian Tintori sí. y Erika de la Vega, sí. lo más profundo, pero lo más... <risas> Eh, genuino también.
0: Sí, totalmente. Y
1: sano y sí. de vida. Uh -huh. Así que veremos si en verdad el Sevin hace el trabajo correctamente <risa> y nos llegarán esas grabaciones de esas llamadas.
0: No, sí, no, sí. no, ya, como te estaba diciendo, a mí no me llames, vive. Okay. Vive tu vida tranquila.
1: Ok. A vivir.
0: <risa> <Te> quiero. <risa> Lilian Tintori. Mucho. En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
2: luego. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast.